0: 好，今天呢，在我们的节目当中，哈，我们要谈一个主题，因为台湾2025就是超高龄，那年纪越来越大，它会有很多可能是老化，又或者是，呃，有很多很多的一些身体的机能的衰退，然后慢慢有很多种状况疾病的产生哦、啊。那我们今天呢要谈到一个主题，我们要连线访问到的呢是我们的医师。今天呢，我们连线访问的是张尚文医师，来跟我们谈一谈一个老年忧郁跟失眠的问题。张医师您好
1: ，呃，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。是，我想请教一下哦，就是说，其实全世界的忧郁症的年龄层是很广的，但是。其中，好，我们前一段时间也看到是非常非常知名的我们的社会精英，但是到了年纪，真的是几，就是我觉得应该也算是一种忧郁症，然后最后就是用很很激烈的方式结束生命，那我就觉得很遗憾呐、啊，就是早一点发现，好。可能到了一定的年龄的朋友，有可能身心，也许是脑的功能各方面就出现了一个困境。早一点发现，早一点治疗，也许这些悲剧会减少。请您跟我们来谈一谈所谓的这个老年忧郁的状况，它不是那么好发现，对不对？嗯
1: ，是的。嗯，其实主持人刚刚提到的那个年纪大了之后，可能除了脑功能退化，是其实久久病厌世也是一个。我们常会听到一个说法，是，呃，就是说慢性病的这些产生之后，然后，呃，多重病症之后了，老人家其是是体力衰退、嗯，那个不像年轻人有那样的活力了，嗯，然后再加上刚提到的脑功能的退化以外，那事实上，比如说退休族啦，或是甚至子女可能现在都会化的这种形式，子女可能。也不一定在身边，或者说即使在生呃住在一起，但是呢，这个呃忙忙于工作等等哈。那等到孙子有长大，没有孙子可以玩的时候，这真的就是双重的这种空巢期呀。嗯，没有没有人陪伴，嗯嗯嗯所以这样的一个工作没有重心，生活没有陪伴的状况之下，我想这种情绪的悲剧的，然后再加上可能多重病症的影响的话，那当然会影响老人家的心情。嗯，那刚主持人另外提到，就是老人的忧郁症呢，我们也发发现，在华人社会里面呢，事实上，由于是老一辈的，人，他们不太会去谈或者去提所谓的情绪的感觉。
0: 对
1: ，也就年轻人问他说：“哎，你有没有忧郁啊？你有没有那个呃那个那个焦虑啊？等等，他都很会讲、哦、啊，我不足了，我我忧郁啊、嗯，我得得得得忧郁症啊。”但是老人家，你问说。那、啊、你心情会不会沮丧啊？你要不要忧郁啊？你心情怎么样啊、嗯？他常常会跟你回答说：“啊，就没有啊，啊沒，没不没有怎么样啊、嗯，啊，不知道等等。”那所以后来我们去发现，就是在学理上，华、啊、人圈的这种老年的忧郁呢，他比较多会以身体病痛来表现
0: 。是是
1: ，也就是说，哎、欸，老人家呢，他就常常会跟你讲说：“这里酸，那里痛，或者哎、欸，呃，胃不舒服啦，没有食欲啊、嗯，等等。”那去检查，他也去看医师的，都什么肠胃科，然后加医科，然后这个那个什么什么疼痛科，到处看，检查一圈呢，好像也找不到什么特别的问题，要吃了两轮，哎、欸，好像也都没有什么帮忙。那事实上，这个可能就是一种隐形的老年忧郁的一个表现
0: 。是、啊，我们现在看到手上的一些资料，哈，哇哦。我们台湾哈五十岁以上的忧郁症的盛行率是高达十六点三但是七成没有寻求医疗协助。所以呢，如果说针对特别是哈，我们在讲六十岁、六十五岁以上的更熟龄的哈老年的忧郁症的话，哇，它表现出来的可能就是身体确实身体可能也真的开始都有很多慢性的疾病。真的也会觉得很肮脏啦，所以在这个部分的话，你会觉得说，我们现在其实有另外一个取向，我们台湾现在或是全世界亚洲，可能都是一个人老后自助，你知道吗？是是。<笑>那该怎么样自救呀、啊？该怎么样去关注这个问题
1: ？所以刚刚主持人提的没有错哈，这个事实上。我们所有的研究都发现，哈，不管是华人或西方社会對，老年人要活得快乐、要睡得好，或者说要比较不忧郁的话，其实一个很重要的因素就是社会参与度。对对。那所谓的社会参与，就是说，哎、欸，你总是要有一些这个老伴呐、啊，或者有一些呃这个老朋友啊，或者是说，哎、欸，你至少你平常就有一些这个社交活动，是或者说有一些哎、欸、走走了出门去的一些交易的活动。是,是哦，所以其实这几年政府也很努力的，在各个地方都有涉水的老人活动中心也好，或者社区活动中心，甚至像台北市更好了，就是它有那个社区健康中心等等。是、哦、那里民活动中心，那在中南部，其实我们常看到很多这个庙会也好，或是说教堂，其实它就是一些这种高龄的资深长者，他们常会聚会的地方。
0: 是，
1: 所以这个即使是独居老人，或是说的。那个可能子孙辈没有在身边，但是他只要平常都有去参加这些社区的活动，那社会的这些活动参与度比较高，甚至他去上什么社区大学等等，嗯，这样的老人的话，相对他就比较不会孤单寂寞，跟比较不会忧郁。但是整天都锁在家里看电视，那退休之前还可以上班，退休之后呢，整天就在家里看电视、看报纸，那都很少出门的话，那这样的相对来讲，他的这种。也得到忧郁也好，或者说情绪郁结啦，甚至睡眠、呃、不，好的这种情形呢，就会比较提增加，这种风险就会增加
0: 。是，好，我们哈继续要请教一下我们的精神科医师张尚文医生哈，你说这个老年人哦，一方面可能真的。你也可以说是褪黑激素变少，真的就会睡不好。那睡不好，久而久之呢，对于情绪，我相信是没有好处的。那假设呢，我们先从生理功能有没有什么针对比较长者的朋友，他们真的睡不好，有没有什么建议啊
1: ？哎、欸，其实刚刚就提到，就是要有一些社会活动，另外一个就是怎么样、okay. 怎么样能够有一个比较好的这种。睡眠的这个习惯，嗯，那因为我们常看到那個、那个老人家，可能他可能白天没事做的时候，他可能就打瞌睡。哦、啊，那白天下
0: 午就开始睡了，这样子。就
1: 这样，对对对，那就觉得很累，然后就睡啊，睡了晚上就睡不着了，嗯。然后更另外一些，我们看常看到老人家，他可能比如说男性，可能他就是射物性肥大，对。那女生可能子宫下垂或什么，反正他就是半夜这边夜尿。夜尿啊，那是尿的话、嗯，晚上就打断睡眠、啊、半夜深更两两、啊、三点起来尿个尿，他就睡不着、嗯，他就张个眼睛在床上，然后就到到五六点，甚至七八点都不睡，然后到到白天了就开始打瞌睡，然后下午就一直睡，所以这样子日夜持续的颠倒就会影响他的睡眠。是那另外我们也看到，因为台湾的健保太幸福了之后，其实很多老人家他就很喜欢去买一些健康食品，嗯。那健康食品没有不好，但是呢，可能有一些健康食品，它会为了要呃让你感受到它的疗效，真的会让你精神百倍，所以它可能会加一点点那种振奋精神的这个药剂里面，嗯，比如西药里面的麻黄素，那中药里面其实也有很多安神提神的药物呢，它会让你吃了会觉得精神比较好，嗯，但是这样的一个健康食品就不建议在晚上以后使用是是，你就早上起来吃会比较好，甚至我们看到。很多那个长者，他的吃了一堆药，那里面其实有一些药，比如说包括一些维生素啊，比如包括一些那个荷尔蒙的药物呢，他对有些人来讲，他吃的是比较容易亢奋、睡不着，所以可能还是有些药要早上吃，有些药适合晚上吃。有有
0: 有一些营养品哈，我听说是是我有个朋友，他就说，哎，他说睡不好，后来他 Q 1 0晚餐吃、嗯，你知道吗？<笑>睡前吃 Q 1 0好像是不可以晚上吃。然后我自己因为有段时间哈，我也想说试试看吃那种什么什么胶原骨定，你知道吗？是是就那个也不能晚上吃。我也是突然觉得奇怪，那段时间我怎么精神那么好啊？是,是
1: 对，所以不是不能晚上，<笑>呃，就说它会让你有提神的、振奋精神的效果。是是所以，假如你是晚上习惯晚上睡的人，那你你当然是不适合在晚晚餐以后去吃，应该是白天吃是。是
0: 。好，我们今天哈先请到了我们的消基会哈，我们今天在消基会的这个报道里面也会针对着这些高龄的议题，所以，我们今天来谈的是老年的忧郁症。我们请到的是精神科医生张尚文医生，我们先休息一下哈，待会儿再继续请教我们的医师。二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 和方。今天哈，我们呢，针对着比较熟龄，我们要提醒大家的是，现在哈，六十五岁以上的这些朋友们，即便他现在呢，哎，也不用再担心家里面的事情，可是有可能慢慢疾病，或者是因为社会孤立，退休了没有找到生活重心。很多原因都有可能会变成是一种，哈，你感觉不出来，但是已经是一种老年忧郁症哦。所以今天呢，我们要访问到的是消基会的哈医疗审议委员、星光医院的精神科的主治医师张尚文，张医师来跟我们谈一下哈这个相关的老年忧郁症。张医师，我可以请教一下哦，是就是说。呃，你觉得很多的老年忧郁症的朋友，他是不真的不知道自己是忧郁症，还是说在您的了解里面，其实他被比方说您可能告知他，哎、欸，他可能需要吃一点药，他就开始心情更不好，他会是有这种认知上面的不能接纳吗
1: ？哎、欸，我想在情绪上，当然有些人对这个精神疾病也好，或者忧郁症还是有一些误解，嗯，好、呃，那。所以，我刚刚提到是，哎，我们看到华人圈里面呢，老人家他比较，他不太会觉得自己怎么心情忧郁啊，怎么忧郁症等等，他比较会以很多的身体病痛，不舒服来表现、嗯。但是我们可以看到，你怎么去侦测你自己，或者说那个长者他好像有这个忧郁的情形呢？对，我们看到就是，哎，他的生活的样态跟之前啊、呃、比哈、哦，这个这个差很多。有两个症状比较容易看。一个就是，哎、欸，他对以前感兴趣的事情，哎、欸，突然就变得没有兴趣了。嗯，啊，比如说，哎、欸，可能男男生呢，可能他会出去跟人家下棋啊、泡茶、啊，甚至跟人家议论政治啊，讲的这个这个口沫横飞。哎、欸，可能最近这一阵子，哎、欸，也不太出门，然后人家跟他聊半天呢，哎、欸，他好像也不太无动于衷，甚至就没有没有就是没有没有力气跟人家聊下去。嗯、那女,女性更是、啊，比如是以前可能的这个打个电话这个。哦，一聊天一聊就半个小时、一个小时。现在呢，聊没两三分钟，他就觉得啊，不要吵了哦，觉得头好胀、好累哦，没有脑筋跟你跟你聊。所以以前感兴趣的事情变得没有兴趣。嗯，好，这是一个主要的。另外一个就是呢，诶、欸，这个大家在那边看电视或在聊天的时候，诶、欸，讲到笑话，哎、欸，很好笑，或者电视上大家演的，大家大家都笑他，只有他呢，诶、欸，就无动于衷。那你问他说，诶、欸，刚刚那个不好笑吗？他说，我也觉得好笑，可是我就。嗯感觉就笑不出来，就没有感觉，也就是说，他感觉是变得有点麻木，他没有喜乐的感觉
0: 。是，好、哦，那
1: 这样子，或者说你带老人家出去啊，山光水色，以前都很高兴啊啊，看的风景很快的，哎，现在就是哎，不要好啊，没什么好看的啊，回家吧，我觉得不想动、嗯，所以对本来事情没有兴趣，然后对本来觉得有快乐、有兴喜悦感觉的东西啊，已经没有喜悦感。那这个可能就是一个忧郁症的一个征兆。那当然更准确的，我们网络上其实现在都有这个所谓的台，我们的网络上有那个台湾老年人忧郁量表。
0: 对。那甚
1: 至这几年呢，董事基金会呢，他之前啊、呃、在推广这个戒烟，那这几年他在推广忧郁症的防治。那董事基金会的网站呢，也有这种忧郁症的量表。那那它里面就有一些评分的分数，那告诉你说，哎，几分到几分可能就是有点危险。几分到几分可能需要见啊，找人去求救、关切，甚至到几分以上呢，你可能要找专业的心理或是说啊精神科的医师呢，来去做专业的诊疗判断，那看是不是。有需要做进一步的治疗
0: 是针对哈，在这一次的这个消费者报道里面，针对老年忧郁的概念哈，您这边也有写到，就是社团法人的台湾忧郁症防治协会，其实这个老年人的忧郁量表跟一般的这忧郁量表问题有一点点不一样，对不对？哈，欸、比较会去问一些就是老人家的，比方说你是不是喜欢待在家里，最近比较不喜欢外出啦，你会不会现在减少很多的活动？嗜好啦，哦，或者是你现在哦，这个，呃，活得觉得很没有价值，反正就是这些问题，哎，其实可以稍微去做一点点的评量，你大概就看那个分数，你就评量你是不是可能需要给医生啊、哦，跟医生聊一聊。那我可以请问一下哦，通常是这样子，就是说老年忧郁症它可能又会有一些。嗯，因为我觉得可能到老年就会有一些慢性病，而且有人说这个你知道吗？血管老化，人就老化嘛，哈。那也有很多这种常见的老年忧郁症，它是有特殊的一些原因，可能他吃了一些药物产生的副作用。这个部分可不可以请张尚文医生，你可以跟我们来聊一聊要注意的事项
1: ？嗯，确实，我们看到的，比如说最常见就是吃心血管疾病的降血压药。他有些老人家哎换药了之后哎、欸、怎么突然就变了一个样子，然后整个人情绪变成沮丧低落、嗯，那可能是他对那个药比较敏感，所以降血压药对有些老人家啊、呃、有一些品种它会造成他的忧郁，那换个药可能就好一点。Okay. 那另外刚主持人也提到，其实呃台湾那个健保非常好，所以很多老人家其实就呃就是慢性病都会去就医，然后就诊。但是我们还是后面看到就是说哎。欸假如这个老人家他有这个忧郁症了之后呢，他本来控制的很好了，比如说三高的血压、血糖啊，或者是这个呃胆固醇等等，本来药也都吃，也都控制得很好，有定期去回诊，三个月去拿个慢性处方签。可是诶、欸，这一阵子怎么药也有在看，呃，药也在吃啊，怎么素食就变差了，血压控制不稳了、嗯，或者说血糖控制不好了等等，那事实上有可能就是因为他的忧郁症呢。让他本来的生活机能、生活的活动量呢变差了，嗯，所以他生活的活动量变差了之后呢，他的血糖或血压控制就变得不好了。所以有很多的研究也也指出说，假如你有这种慢性的疾病，那。那你又有忧郁症而没有去处理的话、嗯，那你的慢性病就会变得比愈后会变得比较差，控制会比较好。所以及早发现这种忧郁、老年忧郁的话，那及早治疗对老人家的健康是有帮助的。那另外，为什么老人家的忧郁症不太能发现？因为年轻人他可能上班嘛，所以当你严重了忧郁症之后，你你上班就无以为力的时候。你就有力气不济，你就会警觉你有问题，你会去求诊、嗯嗯嗯。但老人家他反正他有有一些忧郁的状况情形之下，他顶多他就是不出门，是，然后就是不动，是然后就是就是他整天瘫在家里。那这样子其实呃、這個、这个晚辈有时候可能不太发现，只是知道说哎、欸、怎么最近好像不太理人，顿顿的。所以甚至我们有一个呃名称叫做这种假性失智，是，也就是说。那个晚辈有时候发现说，哎、欸呃，那个老人家最近是不是失智啊？怎么都顿顿的，然后都不不太动，然后好像忘东忘西。那其实那个可能就是一个忧郁症而已。那因为失智症要治疗，相对来讲是比较困难。嗯、但是，只要只是一个一呃假性的失智，是一个忧郁症，以目前的医疗，只要吃一颗药啊，那吃大概四个禮六个礼拜、八个礼拜呢，他这个忧郁就会改善，然后他的这个失智的那种。看起来以为是失智的表现，其实就会完全痊愈，他的脑筋反应就会回回、嗯嗯、所以是智上，的老年忧郁的治疗并不是那么的困难，那回复是很快。嗯、但是只要你长期不治疗的话，拖个半年一年下，他可能真的就变失智。
0: 是说到这个忧郁，症跟失智症的关系了。我想我们以后是不是还有机会可以继续请教一下我们的这个张医师来给我们做一些的分享哈？我想因为这些时间的关系，针对这个老年忧郁，因为我觉得台湾未来真的都是超高龄，我们还是要早一点，希望哈，就是每一个阶段的所有的朋友们，你的家人，大家都是不同阶段有不同的对应的方式，能够健健康康，这是一个最好的福气。今天非常谢谢我们的医师，谢谢
1: ，谢谢。